0: Olá para você que está conectado no Fui Feito Para Quê. Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco. Este é o segundo episódio Por Que o Mundo Está Tão Desgovernado. Queremos trazer para você neste episódio e nos próximos um mergulho na busca do plano e do sentido para a sua vida baseado na palavra e na fé em Deus. Queremos também agradecer por sua audiência e pelos comentários por isso acesse nossas redes e nos envie suas dúvidas e o que você está achando do Fui Feito Para. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. E hoje, ele irá responder a pergunta, se uma pessoa errou muito, tem caminho de volta? Responde aí, pastor Paulo Matos. Pergunte para o pastor, com Paulo Matos.
1: Pastor, e se a pessoa errou muito, errou muito, bastante, tem caminho de volta? Olha, é uma boa pergunta se existe um caminho de volta. Eu acho que existe. Você tem um filho que você não reconhece, foi feito na calada da noite quando você não estava sóbrio, e um dia você cai na realidade, você diz, quero conhecer meu filho, e você vai atrás dele, você registra ele para ter o seu filho, aí você passa a cuidar dele. Existe o um casamento também, às vezes você vai um para cada lado, acabou o amor, acabou o interesse o respeito. E aí você diz, não, eu quero me reconciliar, entendeu? Então existe sempre um caminho de volta. E O bandido também encontra o um caminho de volta, ele fica lá um ano, dois anos, dez, quinze, e um dia lá dentro mesmo ele sabe que o prejuízo foi grande. E aí ele quer se reencontrar com a sociedade, consigo mesmo, com a sua vida e sua família. Tudo bem. E para Deus? Você foi longe demais, você judiou do seu corpo, acabou com o seu cérebro, você acabou com todo o relacionamento saudável que você tinha na vida profissional, é, é, de amizade social. E agora? E agora? Você pode voltar. Esses dias eu falei com uma moça num banco, que ela tinha parado de estudar. Eu disse, por que? Você é tão linda. Essa beleza vai murchar, vai acabar, e você vai ficar aqui sentada no banco, não vão querer mais você. Ela disse, o que eu faço? Eu falei, você precisa voltar a estudar. O que, que aconteceu? Essa menina voltou a estudar, e quando eu voltei no banco, ela disse, olha, quero lhe dar uma notícia. E eu, qual é? Ela falou, eu voltei a estudar, me matriculei e ontem foi meu primeiro dia de aula. É uma volta à vida acadêmica, intelectiva. Você percebe, sempre há um jeito de você voltar. Para Deus é a mesma coisa. Sempre existirá uma oportunidade para você voltar-se para Deus. Ou quando você está insatisfeito com seus resultados, com aquilo que você investiu e não deu certo, com as decepções, com o sangramento que você teve durante a vida. Tudo isso te leva à compreensão de que há um caminho e você tem que procurar esse caminho. Ele existe, são mil oportunidades. Às vezes não é um caminho plano, asfaltado, é um caminho ó, ó, cheio de altos e baixos, curvas, derrapagem, mas você precisa enfrentar o caminho. Por quê? Porque para Deus. Ele mesmo quer você de volta e ele facilita para você, você tem que aprender a linguagem dele. A economia de Deus, como ele raciocina, é claro, você tem que ter a palavra, a revelação, a revelação é importante para você voltar para Deus. E então ele diz para você assim, volte para mim, de maneira nenhuma te lançarei fora. Viu? Existe sim um meio para você observar o que está acontecendo à sua volta e você então perceber qual o caminho, não estou dizendo que é fácil. Ele não é asfaltado, o caminho de volta Tem lamas, tem subidas, descidas, declives Mas você vai encontrar Deus no final E aí você tem paz Isso eu chamo de filho pródigo E todos nós somos, algum dia, em circunstâncias da vida Você é um filho pródigo Que voltou a casa e é dono da herança do pai
0: Fui feito pra quê? Com Jonas, Com Jonas Neto, Neto. Valeu, pastor Paulo. Você também pode participar enviando suas perguntas, então mande agora. Na semana passada, falamos sobre por que as aves e as flores são mais felizes do que eu, e aprendemos que Deus nos criou com três características, com uma identidade afinal igual a você, só você. Para uma geografia Afinal, por que não nasci em Paris, ou no Afeganistão ou na Nova Zelândia, no Iraque, em Alphaville? Eu, por exemplo, nasci no Paraná, por que você não nasceu na família A ou na família B? Eu nasci na família Souza. E também, Deus nos criou para um plano, o Senhor tem um propósito para a nossa vida. A nossa felicidade depende do conhecimento dessas três coisas, e elas estão na Bíblia, na Palavra de Deus. E a palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer um boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso está em Efésios capítulo 2 verso 10. A cada novo programa eu vou ajudar você nessa descoberta. Vamos viajar juntos. E hoje o desafio será descobrir por que o mundo está tão desgovernado. Vou confessar uma coisa. Às vezes eu tenho medo de olhar para o noticiário. E você? Veja algumas coisas que vimos no noticiário em 2019. 29 de janeiro de 2019. O rompimento da barragem da mineradora Vale devastou cidades, poluiu rios e matou mais de 250 pessoas. 8 de fevereiro. O incêndio em alojamentos improvisados do CT de futebol Flamengo matou 10 jovens. 13 de março, dois ex-alunos invadem uma escola estadual em Suzano, São Paulo e atiram contra alunos e funcionários, matando 10 pessoas. 30 de maio, alunos revoltados em uma escola depredam a sala de aula e a grande professora em Carapicuíba, São Paulo. 31 de maio, a modelo da Trindade provoca um escândalo cheio de reviravoltas e contradições ao acusar o jogador de futebol Neymar de agressão e estupro após um encontro em um hotel em Paris. 9 de junho, um pai por não aceitar o namoro da filha, com o jovem ator Rafael, atira contra ele e seus pais e os mata. Prédios desabam tragicamente em várias cidades. 12 de abril, dois prédios na Muzena, Zona Oeste do Rio de Janeiro, 24 mortos. 1º de maio, Prédio Wilson Paz, Centro de São Paulo, 9 mortos. 15 de outubro, Edifício Andreia, Fortaleza, Ceará, 9 mortos. No final de agosto, apareceu um derrame de petróleo cru, proveniente de um vazamento de óleo desconhecido. Atingiu o litoral do Nordeste e Sudeste do Brasil. O impacto ambiental foi imensurável, afetou a fauna, a flora e a vida das pessoas pessoas e 2020? 2020 já chegou chegando com suas tragédias também. Primeiro, conflitos comerciais entre Estados Unidos e China, depois conflitos militares dos Estados Unidos com o Irã, depois instabilidade nos preços do petróleo. Começamos o ano no vai e vem de instabilidades nas bolsas e nos mercados mundiais. Mas o pior veio em seguida e de forma invisível. O Covid-19, chamado de coronavírus, espalha rapidamente pelo mundo. Alguns países são mais afetados e outros menos. O fato é que que em pouco tempo ele se transforma em uma pandemia e coloca o mundo em quarentena. Os números dos infectados e mortos crescem dia após dia. E junto com os problemas de saúde, se agiganta uma crise econômica mundial sem precedentes. Estamos confinados em casa, amedrontados e com o horizonte incerto. Tragédias, tragédias. E essas são apenas algumas delas de 2019 e 2020. O que dizer, além de lamentar? O que provocou isto? Quem é o responsável? Precisamos fazer justiça. Alguém tem que pagar por isso. Na verdade, temos a sensação de que estamos desgovernados, à mercê de uma governança absolutamente descontrolada. Como é que isto começou? Existe uma explicação? Sim, sim. Existe uma explicação. E a resposta está na palavra. E esta é a nossa viagem de hoje. Tudo acontece a partir do nosso coração. A palavra diz em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O nosso coração é uma porta, e através dela é que começa todos os processos. Deixa eu voltar um pouco no tempo, deixa eu ser mais didático. Quando Deus criou tudo, deu ao homem um plano. E isso está em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra". São instruções bem claras, não é? Deveríamos cuidar das pessoas, das coisas, da natureza e dos animais, e como nós deveríamos cuidar dessas coisas, era compatível com tudo o que ele nos deu. No Salmo 8, versos 5 e 6 está escrito, Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra, tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sob os seus pés, tu o pusestes. A ideia original de Deus foi criar um lugar onde o homem pudesse habitar e governar. Mas as nossas escolhas, baseadas na maldade que passou a reinar entre nós, têm corrompido a nossa visão do plano de Deus. Os nossos lares sofrem pela desgovernança, onde os pais e filhos deixam de lado seus papéis. Desrespeito e violência permeiam o convívio familiar hoje, e os conflitos geram ódios e separações. Ao invés de administrar e compartilhar as coisas que Deus nos entregou, acumulamos, transformamos elas em objetos de ostentação e orgulho. Vivemos cercado por coisas. Somos escravizados por nossos dons e em horas incessantes de trabalho para obter mais e mais coisas, e no final do dia estamos cansados e exaustos. Nosso tempo está cheio de coisas para fazer e nos ocupar. Olhamos para o relógio o calendário e assistimos as horas e os dias nos consumindo sem prazer. Sempre falta tempo para o mais importante. O dinheiro nunca é suficiente para atender nossos desejos. Estamos sempre administrando dívidas. Sempre falta dinheiro para o mais importante. Pode ser que em algum momento, ao se sentir cansado e incapaz de administrar seu lar, sua família, suas coisas, o trabalho, o dinheiro e o tempo, você pare. Pare para analisar o que está errado em seu plano. E talvez você não consiga responder essa pergunta. O que está errado na minha vida? A resposta é uma palavra, desejos. E isto começou há muito tempo atrás, com os nossos primeiros pais. O relato está em Gênesis capítulo 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Pode parecer irracional, mas Satanás conseguiu convencê os de um desejo de ter mais do que eles já tinham. Na verdade, eles já tinham tudo. Eva sabia o princípio da governança que Deus lhe ensinara? Ela mesma respondeu para a serpente, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toque nele. Sabe qual é o princípio para a governança de nossa vida? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Os desejos serão sempre a nossa maior armadilha. Por isso o apóstolo João descreve isso em 1 João capítulo 2 verso 16. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação dos bens não provém de Deus, mas do mundo. Uma outra versão diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O melhor significado para a concupiscência é desejo descontrolado. E existem três tipos de desejos: os desejos do corpo, que é a concupiscência da carne, os desejos da alma, que é a concupiscência dos olhos, e os desejos do espírito, que é a soberba da vida. Através dos desejos do corpo, Satanás pretende nos corromper por meio. Da promiscuidade, da glutonaria, da bebida, das drogas, etc. Através dos desejos da alma, ele corromperá nossa mente, nossos pensamentos, com a inveja, com a cobiça. E através dos desejos do espírito, ele nos levará à soberba, à autossuficiência, egoísmo e todas as formas de negação de Deus. Se permitirmos que a nossa vida se mova pelos desejos, a nossa vida será uma vida descontrolada, porque os desejos nos fazem perder a percepção espiritual do mundo. Estamos diante de um problema. E o o próximo passo é encontrarmos a solução para ele. Observe Eva diante da tentação. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Observa esses três tipos de desejo, diante do desejo do corpo, conforme está escrito, a árvore parecia agradável ao paladar, diante dos desejos da alma, era atraente aos seus olhos, diante dos desejos do espírito, ela desejou obter discernimento. Ela tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Assim, Eva, diante da tentação, perdeu, e Adão também. Eles perderam. Jesus veio como homem para pagar o preço e nos resgatar. E também foi submetido à tentação dos desejos no deserto. Está escrito. E o diabo tentou. O diabo tentou dizendo: Mande que essa pedra se transforme em pão. O diabo tentou levando a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. O diabo tentou dizendo: Se você me adorar, tudo será seu. E ele respondeu: Não só de pão viverá o homem. E ele respondeu: Adore somente ao Senhor. E ele respondeu, não tentarás o Senhor seu Deus. Jesus esteve diante da tentação e dos desejos e ele venceu. Por isso podemos dizer, em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por isso temos uma receita, um caminho para a vitória por meio dele. E acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Esse caminho de vitória envolve três passos. Primeiro, se você não consegue se governar por dentro, será sempre escavo das coisas que estão fora. Comece cuidando dos desejos do seu corpo, a concupiscência da carne. Segundo, o grande segredo não está no que você faz, mas no que você é. Cuide dos desejos da sua alma, da concupiscência dos seus olhos. E em terceiro lugar, Deus criou Adão e Eva para um governo, um sacerdócio. Quando Deus libertou seu povo lá no, no Egito, Ele declarou, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Deus nos criou para ser uma família sacerdotal, conforme está escrito em 1 Pedro 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo ou exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, cuide dos desejos do seu espírito, da soberba da vida. Mas o que nós temos feito? Deus nos deu um pessoas para cuidarmos, uma família para governar e nós, nós violentamos. Deus nos deu coisa para nos sustentar, bens para administrar e nós, nós saqueamos. Deus nos deu uma terra para produzir alimento e nós, nós desperdiçamos. Deus nos deu filhos para educarmos nós, nós não educamos. Terceirizamos. Deus nos deu a natureza rica em animais para dominar e nós extinguimos. Deus nos deu a terra para produzir a fauna e a flora e nós destruímos. Está escrito. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste. Querido amigo que está me ouvindo, governe e domine sobre todas as coisas que o Senhor colocar em suas mãos. Não despreze, não terceirize. Querido amigo, querida amiga, governe com liderança e influência. Não haja por um domínio descontrolado usando de manipulação. Construa valores dentro das pessoas que te cercam. Não se mova pelos seus desejos, mas, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Pois dele depende toda a sua vida. Todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. No próximo programa aprenderemos mais sobre a grande pergunta da nossa vida, eu fui feito pra quê? E eu oro para que Deus declare hoje o plano que Ele tem para a sua vida, para que você tenha sabedoria para governar e dominar todas as coisas que Ele tem colocado em suas mãos, e que você tenha fé e coragem para andar em seu caminho. Querido Pai, meu Pai, em nome de Jesus eu declaro uma bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo, e eu faço isso sob a graça que o sacrifício de Jesus nos proporciona, e nós dizemos amém. Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Quê. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!